0: 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler e conversar um pouco hoje juntos aqui sobre os versículos 14 até a primeira parte do 19, tá bom? Eu vou ler o 19 todo, mas é, nós vamos conversar só até a primeira parte e eu explico porquê quando a gente chegar lá, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 em diante. Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até 19. Eu vou ler na minha versão aqui, vou pedir para você ler na sua aí, acompanhar pelo menos na sua versão, e a gente poder conversar sobre esse texto aqui. Diz assim, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Lembre essas coisas a todos. Ordenem-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Imeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque temos esse texto diante da gente mais uma vez, a oportunidade de ler a Tua Palavra, sem perseguições, sem problemas, sem, ah, sem ser pressionado Senhor, a abandonar o Senhor, sem ser pressionado a abandonar a, a Tua Palavra, a fé no relacionamento. A fé no Senhor, o relacionamento com o Senhor. Obrigado, porque é um grande privilégio que nós temos. Estamos num lugar, num país livre, onde podemos de fato servir ao Senhor sem grandes medos. Ainda que as pessoas ao nosso redor não concordem conosco, creiam em coisas totalmente diferentes do Senhor, adorem outros deuses. E isso causa em nós. Algum, algum tipo de, de incômodo? Obrigado porque nós ainda não vivemos em lugares onde existe perseguição, onde existe punição para quem crê no Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio desta manhã, diante da tua palavra. Peço que o Senhor, por favor, nos ensine, que o teu Santo Espírito fale conosco, nos ajude, Senhor Deus, a tirar lições, a aprender com o um trechinho desta carta, que o Senhor seja honrado nas nossas vidas e em como nós recebemos a Tua Palavra, em como nós, de forma submissa, aceitamos a vontade do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos conversando em 2 Timóteo e eu quero começar dizendo para vocês o seguinte... É, lembre estas coisas e aí a gente vai voltar lá atrás né em que coisas e o que, que o apóstolo Paulo estava conversando com Timóteo até então era dando ânimo para ele incentivando ele para não desanimar incentivando ele a ficar firme permanecer firme é, a não se deixar intimidar pelas pessoas a não ter medo do que as pessoas Vão dizer porque ele crê em Jesus, porque o, o, o líder, um dos professores dele, um dos líderes dele, um dos nomes de grande conhecimento ali do cristianismo, estava preso na cadeia. Ele está dizendo, não tenha medo. O, o cristianismo se tornou uma religião proibida. Não tenha medo, não desista, não desanime. né Mas na verdade ele diz em capítulo 2, seja forte, fortifica-te, busque força. A graça que há em Cristo Jesus então não desanime e aí ele vai dizer né para perseverar é o que o finalzinho né? antes aqui no versículo 13 a, ele vai chamar a perseverança perseverança perseverar ele vai chamar a perseverar, a não desistir a permanecer a perseverar então ele vai dizer para Timóteo Timóteo, lembre essas coisas a todos aos irmãos, lembre deles, lembre eles destas coisas, para que eles também não desanimem, para que eles permaneçam firmes, para que eles não desistam, para que eles não abandonem. Permaneça firme, né? Ah, Lembre-se essas coisas, lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos, porque algumas versões não sei se é a sua versão atual, mas as versões antigas, usava a palavra em português solene. Solenemente. E, e é muito parecido, não sei se vocês assistiram aqueles filmes de, de tribunal, onde a testemunha vai lá e o juiz manda ela girar, é, girar, jurar, <risos> ah, diante da Bíblia. Ele diz, eu juro, dizer a ver... eu juro solenemente dizer a verdade, nada mais que a verdade, etc, etc, etc. Essa ideia de solene, é um negócio, estamos na presença de Deus. Então, lembre a todas essas coisas e ordene-lhes na presença de Deus. Que deixem de brigar por causa das palavras. É interessante algumas coisas aqui. Ah, porque esse versículo, ele, ele nos faz lembrar que... Provavelmente desde o seu início, né? a gente sabe disso porque as escrituras falam isso, mas o cristianismo, desde o início, já vieram algumas influências na igreja, pessoas que passavam lá pela igreja, a gente viu Judas, o texto de Judas. O texto de Judas é uma carta extremamente dura, dizendo, defendam a fé, não deixe que ela se desvie, não, não desvie o seu ensino da palavra. E Paulo está desde o início falando isso. Então ele vem de lembre de perseverar, mas agora ele vai entrar em alguma coisa muito mais uh, que ele já vem falando, né? A importância desse verdadeiro tesouro, a palavra de Deus, do ensino verdadeiro. Então, ele vai dizer, olha, tem muita coisa entrando na igreja. Tem muitos pregadores, tem muitos, muita gente que andam, muitas pessoas que andam por aí ensinando coisas estranhas. Uh, então provavelmente acontecia muitas debates, muitas discussões em torno da fé, em torno da, da, do ensino, que era, do que era ensinado na igreja. Então ele diz, deixem de brigar por causa das palavras. Sabe por quê? Porque essas coisas, essas discussões, elas são inúteis, não servem para nada de bom, mas servem para algumas coisas ruins, causam grave prejuízo a quem ouve. É interessante a gente pensar nesse versículo, porque o apóstolo Paulo aqui, irmãos, pelo que a gente vai ver daqui a pouco, ele não está dizendo, defendam o ensino verdadeiro. Não é isso que ele está dizendo. Então, esse versículo e os próximos, ele tem um equilíbrio aqui. E a gente precisa entender esse equilíbrio. Porque aqui ele está dizendo, deixem de brigar, ele não está dizendo, deixem de defender o evangelho. Deixe, não deixe, ele não está dizendo deixe de defender a verdadeira palavra, o ensino verdadeiro. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo deixe de brigar por causa das palavras. Então, irmãos, o que me parece né, a, é que havia discussões, debates, onde um tentava ganhar do outro. E isso tudo era movido por orgulho. Eu estou certo e você está errado. Eu estou certo e você está errado. E esse tipo de discussão ele está dizendo, não serve para nada de bom na igreja, porque isso não está ensinando a verdade para as pessoas. Está sendo simplesmente guerra de palavras. Essa é, que é a expressão ali, deixe de brigar por causa das palavras, significa. É uma expressão que significa guerra de palavras. Nós usando as nossas bocas, as nossas palavras, o nosso poder de comunicação para guerrear, para inflamar para criar discussões e brigas. Ele está dizendo, essas discussões não produzem nada de bom na igreja, muito pelo contrário, traz grave prejuízo. Então, para nós, a primeira lembrança que Paulo está trazendo é, cuidado, cuidado com o ensino, cuidado com o que tem acontecido aí, com o que você tem visto acontecer nas igrejas, cuidado, porque tem tido muita gente chegando e ensinando coisas ruins, é verdade. Mas também isso está gerando grande debate. Grande briga, grande discussão. Que não está edificando a igreja. Está sendo movido por orgulho. E eu acho que esse aqui para nós é o nosso maior problema. Isso está gerando orgulho. Está sendo movido por orgulho. Às vezes as pessoas estão pregando a verdade. Pregando o que é certo. Mas movido por orgulho. Ah... Esse é um desafio que eu pensei para mim, né? Às vezes a gente quer defender o Evangelho, mas por orgulho. Na verdade, é só por uma questão de... Olha, eu estou pregando a verdade, você não. Eu não estou dizendo que a gente vai entrar no próximo versículo. Né? Porque olha só, olha o que ele vai dizer agora. Empense, dedique-se, esforce-se. Ah, dê o que você puder, faça o que você po pode fazer para receber a aprovação de Deus. Irmãos, Paulo está dizendo, o que nós fazemos e o que ele vai falar já já é para receber a aprovação de Deus e não de homens. Nós não estamos aqui nesse mundo para buscar, e é o que a gente acaba fazendo, o orgulho é isso, né? Receber a aprovação, ser aceito né? por homens, por seres humanos. Para que as pessoas olhem para você e digam, puxa vida, como você sabe? Ou como você entende? Ou que pessoa boa, que pessoa legal? E não é por isso que nós vivemos aqui na Terra. E não é por isso que Timóteo é chamado para fazer o que ele vai ser chamado para fazer daqui a pouco eu vou falar. Nossa constante atenção é a aprovação de Deus. E é interessante essa expressão, porque essa expressão tem a ver com um trabalhador, alguém que foi testado e passou no teste. Essa é a ideia de aprovado, a palavra que é usada é exatamente essa. Ele foi testado e ele passou. Então, rebusque a aprovação de Deus. Foi aprovado por Deus? Não são as pessoas ao nosso redor que nós devemos buscar agradar em primeiro lugar. Nós devemos buscar agradar a Deus. Pode ser que, consequentemente, por agradarmos a Deus, a gente vai acabar sendo melhores pessoas. Melhores maridos, se a gente busca agradar a Deus como marido. Melhores esposas, se a gente busca agradar a Deus como esposa. Melhores filhos se a gente busca agradar a Deus como filhos. Melhores funcionários, se a gente busca agradar a Deus como funcionário. Etc. Melhores patrões, se a gente busca agradar a Deus como patrão. Ah, melhores estudantes, se a gente busca agradar a Deus como estudante. Buscamos aprovação de Deus e não dos homens. E não é para que as pessoas olhem para nós e digam, puxa vida, como esse cara é bom, como essa pessoa é boa, como essa mulher é boa. E aí ele vai dizer aqui, ah, seja um bom trabalhador, essa é a imagem de hoje. Um bom trabalhador. Seja um bom trabalhador. Só que a ideia não é trabalhador do trabalho que você faz. Né? Ele está dizendo para Timóteo, é aquilo que você faz, Timóteo, como ensinar a palavra de Deus, seja bom, dedicado, que não se envergonha e que ensina a verdade. Ah, lembra de não se envergonha? Ele volta lá no começo. Lá no começo, no capítulo 1, ele diz assim, ele fala para Timóteo assim, olha, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. E aí ele vai dizer, então, seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar. Que está diante do seu patrão, vamos dizer assim, né? aprovado. Ele não se envergonha do que ele faz. E aqui, irmãos, não é qualquer trabalho, não é esse o foco. Ainda que nós devemos glorificar a Deus em qualquer trabalho, Ele não está tá falando dos nossos serviços, do que a gente faz no dia a dia. Ele está falando de ah, viver a palavra, e compartilhar a palavra com as pessoas. Esse é o trabalho do qual Ele está falando. Então, seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar. Você, como cristão, não tenha do que se envergonhar. Não se envergonhe do cristianismo, não se envergonhe da palavra. Muito pelo contrário, ensina corretamente a palavra da verdade. Percebe que ele não disse, então, no versículo anterior, não briguem, aceita tudo que aparecer, não é isso? Então, lá em cima, ele está dizendo, cuidado com as suas brigas, mas ele está dizendo aqui, olha, ensine corretamente. Não ensina qualquer coisa, não deixa qualquer coisa ser ensinado. Ah... Depois, mais para frente, nós vamos falar, mas eu quero ler com vocês o versículo que não está aí, está aqui. O versículo 23 desse mesmo capítulo. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, o versículo 23. Ele diz assim, ó, digo mais, desculpa, digo mais uma vez. Não se, envolva, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, Apto para ensinar e paciente, instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. O apóstolo Paulo está dizendo que o ensino que se desvia da verdade é direcionado, é... Para longe de Deus, nos leva para longe de Deus, em rebelião contra Deus, assim como ah, o diabo e seus anjos, em rebelião contra Deus. Então ele diz, instrua com mansidão, compartilhe o Evangelho com mansidão, não queira brigar, é isso que ele está dizendo, não adianta brigar, mas você tem que ensinar a verdade, ensine a verdade com mansidão para que essas pessoas, Deus toque no coração delas e elas se arrependam e saiam desse caminho, dessa escravidão que eles vivem longe de Deus, né? desse ensino errado. Então, a Timóteo e nós irmãos somos chamados, então, ó persevera na fé? Sim, vai para as Escrituras, ensino correto. Né? E a ideia de ensino correto ela é bem legal, porque ela, ela tem a ideia de um corte preciso, ou de, imagina um pedreiro construindo um muro. E aí ele passa aquela linha, né? não sei se vocês já viram um pedreiro, aqui eu não sei como é que funciona direito, mas ele passa uma linha assim para dizer, essa é a linha reta, eu tenho que seguir essa linha. Né? Ah, e construir certinho, abrir a valeta certinho, retinha. Né? Então, por exemplo, o alicerce da casa de vocês, se ele não tivesse feito essa linha, colocado certinho, talvez o alicerce tivesse tudo torto, tivesse torto. Mas a ideia é reta, o reto ensino da verdade, preciso essa é a ideia quando um geralmente, né? Quando, nos casos normais quando um agricultor ele vai preparar a terra para plantar ele faz em linha reta normalmente, ele não fica fazendo assim ó, no campo Faz uma linha reta, então aqui também, na mesma ideia, o agricultor, né, de forma reta, uma linha reta. É o que ele está dizendo, ensina corretamente, de forma reta, de forma precisa, a verdade. Não se deixe desviar, não se deixe perder. Assim, você será um bom trabalhador, se você amar a verdade, permanecer firme, não se envergonhar dela, você será um bom trabalhador, você ensinando, vivendo, compartilhando a palavra da verdade de forma correta, você será um bom trabalhador e receberá a aprovação de Deus. Então aqui é um cuidado de Timóteo para com ele mesmo e para com a igreja. Né? Então para nós aqui, irmãos, a fidelidade às escrituras. Isso não é motivo de orgulho e nem para a gente brigar, mas é para a gente permanecer próximo de Deus. Sabe por quê? Vamos para o próximo versículo. porque olha só o que ele vai dizer, ele continua os, os próximos versículos, diz assim evite conversas tolas e profanas então ele volta para a ideia de o uso da palavra ele falou de falar a verdade, de ensino correto da palavra, aí ele vai dizer agora evite, evite é uma ordem É, é dito de forma direta evite conversas tolas vazias, inúteis e profanas isto é, que desonram a Deus evite esse tipo de conversa Sabe por quê? Porque essas conversas aqui, elas levam a mais comportamentos mundanos. As versões antigas poderiam usar a palavra ímpios muitas vezes. Ímpio significa o quê? Que não tem piedade, que não tem temor de Deus. Então, essas conversas tolas e profanas, vazias e que não agradam a Deus, elas só levam a mais atitudes, comportamentos que não agradam a Deus. Então, o ensino certo nos leva para perto de Deus. O ensino errado nos leva para mais longe de Deus, para ofendê-lo mais e não a receber a aprovação de Deus. Então, ele está dizendo, cuidado com essas conversas, evite. Esse tipo de conversa que, que afasta de Deus ela se espalha como câncer. E na minha mente, quando eu ouvi se espalha como câncer, eu fiquei em dúvida. É... Porque eu pensava assim, se espalha como câncer, se espalha. Né? Eu, eu bati o olho nessa ideia aqui e pensava, se espalha. Se espalha na ideia, eu pensava na ideia de velocidade. Se espalha rápido. Mas na verdade... Se espalha como câncer, né? algumas versões dizem gangrena. É uma doença que ela vai matando aquela parte. Por isso que eles a traduziram como câncer. Porque ela vai matando aquela parte e quando ela se espalha, ela vai matando aquelas outras partes. Para onde ela vai? Ela vai crescendo, ela vai matando tudo que está ali. Né? Até que chega na hora onde já o câncer tomou toda a pessoa, ela não tem mais, vai morrer em breve. Ele está dizendo sobre a capacidade de morte que essas conversas têm. Capacidade de fazer o mal. Então, por isso que ele está dizendo, permaneça firme no ensino correto da palavra. Porque elas se espalham como câncer. A exemplo, ele vai dar um exemplo aqui, ó. Essas conversas, o exemplo que ele dá, Imeneu e Fileto. Não sabemos quase nada sobre esses dois. E Meneu é citado em 1 Timóteo. Mas uh, o que aconteceu com eles? Eles deixaram. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles deixaram o caminho da verdade. Eles deixaram o verdadeiro evangelho. E sabe qual é a consequência disso? Eles deixaram e com isso eles desviaram outras pessoas com eles da fé. Então eles não só... Deixaram o caminho da verdade, mas eles contribuíram para que outras pessoas também se afastassem da fé. Ah. Cuidado, ele diz, evite essas conversas que se desviam da palavra. Esses caras, eles ensinavam, aqui só um detalhe, ele não entra em, em, em muita profundidade, o que, que é que eles afirmavam, o que eles diziam, não entra no detalhe do que eles ensinavam, mas ele só diz, eles afirmavam que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Ah, isso tem muitas possibilidades do que eles estavam ensinando. Mas uma coisa que, que é muito interessante é, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, que se não há ressurreição, a nossa fé é em vão. Nós continuamos nos nossos pecados, se não haverá ressurreição. Se a nossa esperança está só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Porque nós continuamos perdidos. Então, a ressurreição, ela aponta para a renovação que nós temos com o Senhor. Ah, e eles diziam que não tem ressurreição dos mortos. Eles diziam que a ressurreição era algo espiritual, que não ia acontecer algo de verdade. Ah, então, eles desviaram do caminho da verdade e eles desviaram alguns da fé. Por isso que é importante, irmãos, conhecer as Escrituras. Por isso que é importante estudar as Escrituras de forma correta. Por isso que é importante. Por quê? Porque ou ela aproxima a gente do Senhor, ou ela nos afasta do Senhor. Então, cuidado, ele está dizendo. Evita esse tipo de coisa. Evita essas conversas. Evita esse tipo de ensino. Permanece firme. Porque a, a tendência natural é levar para um estilo de vida. Cada vez mais que rejeita a Deus, que ofende a Deus que não aceita Deus. E é para a gente fechar por hoje, eu vou ler só a primeira parte, eu vou conversar com vocês só a primeira parte do versículo 19, porque depois, se o Senhor permitir, na outra semana, eu vou falar sobre a outra metade desse versículo. Ele diz que aqueles caras e aquelas situações desviaram da fé e desviaram muito da fé, outros da fé, mas existe um alicerce sólido. E vocês sabem o que é alicerce, né? Alicerce é o que mantém esse prédio em pé. É aquela base de concreto que ninguém vê, que está debaixo da terra, que segura toda essa construção aqui, que é o que está embaixo das casas de vocês. É a base que sustenta a vida em pé. Existe um alicerce sólido de Deus, esse permanece firme. E é interessante a ilustração, porque ele vai falar, isso aqui é como se fosse uma construção, e existe nessa construção uma inscrição, uma placa do engenheiro. E a placa do engenheiro diz, o Senhor conhece quem pertence a ele. Ah. Por isso que ele está dizendo, não se envolva em querer ah, brigar, discutir, é, em brigas mesmo, em, em choques com outras pessoas por aí, porque o Senhor vai lidar com essas pessoas que estão ensinando mentiras. Quando elas ensinam coisas erradas e mentiras, elas não estão atacando a nós como pessoas, elas estão atacando o Senhor, elas estão fazendo com que pessoas se desviem do Evangelho de Deus. Então não é um ataque pessoal a nós, é um ataque pessoal a Deus e Deus vai lidar com elas. E Deus está dizendo aqui, o Senhor conhece quem pertence a ele. O Senhor conhece quem de fato pertence ao Senhor. Essa é a, é como se fosse, a ideia aqui é como se tivesse um prédio que foi construído e ele tem aquela placa dizendo para que ele foi construído. Ele está dizendo, nessa placa, Deus disse, o Senhor conhece quem pertence a ele. Se você pertence a ele, o Senhor te conhece. O Senhor sabe que você pertence a ele. Então permaneça firme nisso. Não desanime nisso. Ah, isso evita, irmãos, o orgulho que o apóstolo Paulo estava tentando rebater lá no começo. Que eu vou ler para vocês lá no começo. E a gente pensar em algumas coisas aqui rapidamente. Versículo 14 diz, Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus. Que deixem de brigar por causa de palavras. Essas são discussões, essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Você serve a Deus, busque a aprovação dele. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, vazias e profanas quer dizer, que vão para longe de Deus, que ofendem a Deus fazem caso de Deus, que só levam a mais e mais, cada vez mais, aumento do comportamento, da atitude ah, de impiedade, de maldade mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer que vai matando onde alcança. A exemplo do ocorrido com Imeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Além deles deixarem o caminho da verdade, com isso eles desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele. O Senhor conhece quem pertence a Ele. Irmãos, eu quero é, listar aqui para vocês, então, só para a gente ir caminhando para encerrar, algumas coisas que eu lendo esse texto, eu tirei para a minha vida. Eu tirei como desafio para mim, para eu pensar sobre, né? para eu meditar nesse texto. E uma das coisas, uma das coisas não, eu tirei quatro coisas, uma delas é o seguinte. Cuidado para não fazer a coisa certa com a motivação errada. E eu coloquei ali entre colchetes, orgulho. Nós podemos, como talvez alguns irmãos no passado, ou até hoje em dia fazem, ter a, ter, fazer a coisa certa. Por exemplo, defender o Evangelho, falar corretamente do Evangelho. Tentar mostrar para algumas pessoas que eles estão distorcendo o Evangelho, que estão levando as pessoas para longe de Deus. Talvez algumas pessoas estejam fazendo isso, mas com a motivação errada, por orgulho. E aí eu quero trazer isso para qualquer área da nossa vida. Nós podemos muitas vezes estar fazendo, no cristianismo, né, como cristãos, aparentemente é a coisa certa. Só que com a motivação errada. Né? Ah, eu, por exemplo, estou aqui, eu posso estar aqui pregando para vocês, compartilhando esse texto com vocês, semana após semana, e isso é a coisa certa tentando ser o mais fiel possível ao texto, sem fugir do texto, do que ele diz. Mas eu posso estar fazendo isso pensando assim, ah, espero que alguém venha me dizer, que bom, pastor, foi boa mensagem, eu aprendi muito, foi muito desafiador, que bom que você está aqui. Essas coisas. Só que isso seria a motivação errada. Isso seria motivado para motivar o meu orgulho, para inflar o meu orgulho, para exaltar a minha pessoa, e não é isso. E qualquer coisa, nós somos chamados a viver nesse mundo, né? Por que, que eu sou de repente um bom funcionário, ou um bom marido, ou um bom pai, ou um bom filho, ou sei lá o que quer que seja? Não é para aprovação dos homens. Então, ser um bom trabalhador, um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, um bom estudante, é a coisa certa mas às vezes eu estou fazendo isso só para que as pessoas olhem para mim e digam, poxa, esse funcionário é bom, olha que marido, olha que esposa dedicada, olha que rapaz estudioso, olha como ele tira boas notas. E aí a motivação está errada. É claro, eu não vou dizer para você, então, pare de fazer. Eu vou dizer para você, corrija a motivação. Então, se eu estou aqui pregando, por exemplo... E eu estiver com essa motivação, eu tenho que constantemente reavaliar e falar, não, peraí, não é para isso. É para que Deus seja exaltado, é para que a gente permaneça firme como igreja, como irmãos, a gente conheça a palavra do Senhor, a gente cresça. Então, irmãos, nós queremos a aprovação de Deus, nós queremos a aceitação de Deus. E eu quero que você entenda o seguinte, quando ele fala da aprovação de Deus, não é para que você seja salvo. Você é salvo pela fé em Cristo. Mas uma vez que nós somos salvos pela fé em Cristo, Deus nos chama a viver diante dele. Então nós queremos honrá-lo, nós queremos agradá-lo. É sobre isso. Né? Então hoje nós queremos, ah, cuidado para não fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, porque nós queremos honrar, nós queremos agradar o nosso Deus. Não é para ser salvo. Porque nós não vamos conseguir fazer nada para ser salvo. Nós íamos tentar, tentar e não íamos conseguir ser aprovados na salvação. Mas nós que já somos salvos, nós podemos agradar a Deus com a nossa vida, com as nossas escolhas. Com os nossos pensamentos, com as nossas motivações. Então cuidado para não fazer a coisa certa com a motivação errada. E também existe outra coisa que eu estava pensando. é Cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado. Às vezes, talvez, aqueles irmãos lá estavam discutindo na igreja, falando da fé verdadeira. Por quê? Porque a coisa certa é, a fé é verdadeira, eu preciso defender a fé, como Judas falou. E eu leio aquele texto de Judas, os irmãos estavam lendo talvez o texto de Judas e falam, não, eu preciso defender a fé, eu vou falar a verdade, vou falar a verdade, só que eu vou chegar a extremos de discussão, de briga, de gritaria, de ofensas, jeito errado. Coisa, pode ser a coisa certa, defender a fé feita do jeito errado talvez a motivação estivesse até certa não é por orgulho, não, é por causa da fé em Cristo é por causa da palavra de Deus, é por causa de Deus mas fazendo do jeito errado e nós também muitas vezes temos que trazer isso para qualquer outra coisa na nossa vida, acerca de agradar a Deus eu quero agradar a Deus fazer a coisa certa mas muitas vezes estamos tentando fazer do jeito errado talvez estamos tentando manipular coisas Manipular pessoas. A coisa é certa, mas o jeito é errado. Né? Ah, é interessante o texto que eu li aqui, que ele diz assim, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Instrua, ensine com mansidão aqueles que se opõem. Na esperança, esperando, confiando que Deus os leve ao arrependimento. E conheçam a verdade. Então, às vezes, a gente quer fazer com a nossa própria força. Esse é o jeito errado. O jeito certo é... Eu sei a coisa certa, mas eu tenho que fazer também do jeito certo. Buscar o Senhor. Então, se tem a coisa certa, se estiver fazendo do jeito errado, não é para de fazer a coisa certa. É para de fazer do jeito errado. Né? Essa é a correção que a gente precisa fazer. Tentar fazer do jeito certo, buscar o Senhor, buscar ser... Exemplo, né? melhor funcionário, melhor marido... Não a, na minha força, mas na dependência de Deus, fazer é do jeito certo. Então, esses dois cuidados estão praticamente ligados aí. O terceiro que eu coloquei aqui, para mim, que eu estava pensando sobre ele, é que eu vivo o tempo todo diante de Deus. Quando ele fala assim, na presença de Deus, ordene solenemente, me lembra que nós estamos diante de Deus o tempo todo. Né? É interessante essa ideia, né? porque volta e meia eu lembro disso. Eu não sei onde eu ouvi, eu ouvi em algum lugar. Mas a, a lembrança, por exemplo, quando Deus falou né, a, com Moisés, ele disse, tira as sandálias porque onde você está é terra santa. É. Nós vivemos hoje diante de Deus. Todo lugar que nós estamos é terra santa. Deus está ali. Deus está presente ali. Você pode estar no banheiro. Deus está presente ali, você pode estar onde você estiver, Deus está presente ali. Então, eu vivo o tempo todo na presença de Deus e eu quero honrá-lo com a minha vida. Eu quero honrá-lo, eu quero agradá-lo, eu não quero agradá-lo para que ele me dê nada, não é isso. Talvez esse seja o pensamento errado, né? Ah, eu vou agradar a Deus porque aí ele vai me dar isso, ele vai me abençoar, ele vai me trazer tal coisa, eu estou pedindo tanto por isso, eu estou me sacrificando, estou jejuando e Deus vai me dar. Cuidado, a gente está tentando trocar com Deus coisas e esse é o jeito errado. Eu quero agradar a Deus simplesmente porque ele é Deus. Porque ele me salvou, ele me trouxe para perto, eu sou grato. Eu quero honrar esse Deus que me amou e veio na minha direção. Então, eu vivo o tempo todo na presença dele. Eu vivo o tempo todo na presença dEle. Aí, isso traz dois lados da mesma moeda, eu sempre falo sobre isso. O fato de eu estar o tempo todo na presença de Deus, o primeiro lado é, deve me causar um certo temor. Se eu sei que o pecado vai ofender a Deus e Ele está ali vendo, talvez eu, eu lembrar disso me faça lutar mais contra o pecado. Porque Deus está ali, presente, enquanto nós estamos ali pecando. Né? e ao mesmo tempo o outro lado é saber que Deus nos conhece profundamente profundamente como ninguém ele sabe tudo que você está vivendo sentindo passando pensando ele sabe então nada que você fizer vai pegar Deus de surpresa nada é... às vezes a gente está assim e aí a gente fica sabendo que alguém fez alguma coisa errada e a gente fala, nossa, sério? Aquela pessoa fez isso? Nossa, meu filho fez isso? Sério mesmo? Deus não é pego de surpresa pelas nossas escolhas ruins. E, ao mesmo tempo, isso é ótimo porque Ele oferece para nós o perdão. Ele já oferece para nós o perdão. Nos chama, arrependa-se, reconheça o seu pecado é essa a ideia, e receba o perdão que vem de Deus então, eu vivo todo o todo tempo diante de Deus, quando eu reconheço que errei, isso também agrada ao Senhor quando eu confesso ao Senhor quando eu me arrependo, quando eu busco a Ele pedindo ajuda, isso agrada ao Senhor então eu vivo o tempo todo na presença dEle, e por último que eu coloquei nós precisamos eu preciso de dedicação no meu estudo da Bíblia por quê? porque isso Pode me afastar ou me aproximar de Deus. É. Se eu busco estudar as Escrituras de forma correta, isso me aproxima de Deus. Se eu vou ouvindo qualquer conversa aí, que falam em nome de Deus, isso me afasta de Deus. Nos leva para longe de Deus. Nos leva para longe daquilo que Deus quer para nós. Tá bom? Então, essas quatro coisas que eu tenho pensado, que eu Olhando para esse texto, me desafiou, né? avaliando o meu coração. Cuidado para não fazer a coisa certa com a motivação é errada. Cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado. Eu vivo o tempo todo diante de Deus para agradar a Ele. E eu preciso olhar com atenção para as Escrituras para conhecer. Né? Tiago fala, pra... quando a gente conhece as Escrituras, a gente não ser levado é, por qualquer vento de doutrina que surja. E a ideia é qualquer vento que empurra para lá, para cá, para lá. Então, esse é um cuidado. Pra gente ter. Eu coloquei aqui, então, para a gente pensar para a semana, para esta semana, para você pensar, para eu pensar, é o seguinte. Três coisas. A primeira, tentar perceber onde o meu orgulho aparece. Irmãos, eu quero dizer para você que todos nós temos orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Todo mundo, todo mundo, todos nós somos orgulhosos. E todos os nossos pecados têm a raiz no nosso orgulho. Nós somos orgulhosos. Então, a minha, a, 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 o exercício é, em algum momento, você conseguir talvez ficar refletindo e começar a perceber aonde é que ele se manifesta. Ele se manifesta em vários lugares, mas estou dizendo, tenta perceber alguns lugares onde ele se manifesta. Né? É, vou dar um exemplo. Acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar esse exemplo aqui de novo. É... Os alunos em sala de aula. Você tem dois tipos de alunos em sala de aula. Você tem aquele que fica calado e não fala nada na sala de aula. Não fala nada, não diz nada, não interage, não fala nada. E você tem aquele que responde tudo. O professor fala, ele responde. O professor fala, ele responde. Ele quer responder tudo. Às vezes ele quer, o professor está falando e ele quer dar a palavra final para O professor. Ah, ele, fala, ele quer falar tudo. Agora entenda: a atitude em si não é ruim. Nenhuma nem outra. Nem o que participa muito e nem o que participa nada. Teoricamente, a atividade, o, o comportamento não é o problema. O problema é que os dois podem ser movidos por orgulho. As duas situações. Aquele que não fala nada, ele diz assim: ah, não vou falar nada. Não. O professor fala aí depois, eu já entendi. Eu já sei. Isso aí eu faço isso aí. Deixa pra lá. Não vou dar a minha contribuição, não vou falar nada. Eu sou suficiente para mim mesmo. Não preciso de ninguém. Para mim já tá bom, eu já entendi, já tá bom. Pode ser motivado por orgulho, seu orgulho. Ou tem um outro lado. Aquele que responde tudo. Aquele que responde tudo, ele quer mostrar para as pessoas que ele sabe tudo. Então pode ser movido por orgulho também. Pode não ser. Pode ser uma pessoa que gosta de participar na aula e o outro pode ser uma pessoa tímida. Mas entenda que a motivação, o orgulho, ele pode estar nas duas situações, nas duas atitudes. Então o que manda é a motivação do coração. É isso que eu estou convidando vocês a tentar avaliar. Se as suas motivações que eu não vejo, que as pessoas ao redor não veem, aonde é que o seu orgulho está Derramando. Será que é nas falas? Será que é nas palavras? Será que é nos pensamentos? Onde é que eles estão se derramando? Né? Então é um exercício. Tentar avaliar coisas que eu fiz essa semana, coisas que eu fiz durante o fim de semana, coisas que eu falei, coisas que eu pensei. E fazer esse exercício de onde é que o orgulho está aparecendo. Segunda coisa, que é a motivação errada que eu estava falando lá atrás, né? Segunda coisa que eu quero desafiar os irmãos para a semana é criar algum sistema para lembrar da presença de Deus. Por que, que eu coloquei isso? Porque isso é uma forma prática da gente lembrar que Deus está presente. Se você conseguir criar sozinho um exercício de o Senhor está presente aqui. Obrigado, Senhor, por senhor estar presente aqui. O Senhor está vendo que eu estou aqui. Isso é ótimo. Mas eu falei, cria um sistema por quê? Porque às vezes a gente esquece. Então eu coloquei aqui criar notinhas, escrever no celular, na tela ou em algum lugar. Não escrever na tela com caneta. Escrever, escrever no celular, vocês entenderam, né? Ah, ou colocar uma, um papel, um adesivo atrás do celular, na capinha, alguma coisa assim que te faça lembrar, que te ajude a lembrar. Deus está presente. Bilhetes para você mesmo. Né? Ah, escrever no espelho, sei lá, alguma coisa assim. Teve uma época que a gente estava fazendo um exercício de oração que a ideia era lembrar que Deus está presente a cada hora. Então, a gente tinha um despertador que tocava a cada hora. E aí, ele tocava rapidamente, né? Às vezes só vibrava, mas era para você lembrar. O despertador estava ali para lembrar que Deus existe e está ali presente com você. Então, criar algum desses sistemas para lembrar que Deus está presente com você, tá bom? Esse é um exercício para a gente fazer também. E o terceiro e último que eu coloquei aqui, que é... O mais fundamental de todos, que os irmãos já sabem, que a gente já falou sobre ele, muitas vezes a gente fala sobre ele todo domingo, que é uma leitura devocional da Bíblia e um estudo da Bíblia. São duas coisas importantes. Uma leitura devocional é você poder ler e o que Deus está falando comigo, e meditar sobre ela, e ficar pensando nela. Um estudo da Bíblia é você estudar mesmo, é você ver o que... que... O que nós estamos fazendo aqui, olha... Que... O que Deus está ensinando aqui nesse versículo? O que, que nós podemos aprender com esses... Foram quantos versículos? 14, 15, 16, 17, 18. Foram cinco versículos? Quatro e meio. O que, que eu posso aprender com esses versículos? O que, que, tá... que, que Deus ensinou Timóteo naquele momento? O que, que Deus quis ensinar para a igreja de Éfeso naquele momento? O que, que Deus quis ensinar para o cristianismo durante a história com esses versículos? O que, que Deus está ensinando para nós hoje, agora, aqui, nesse domingo de manhã? estudar as escrituras porque se nós não conhecemos as escrituras qualquer ensino, seja ele bíblico ou não bíblico entre aspas qualquer ensino, seja usando as escrituras ou não, seja um ensino que usa filosofia, seja um ensino que usa é, qualquer outra ideia, psicologia a gente vai se deixar levar, porque a gente não conhece o que as escrituras diz então nós precisamos conhecer o que Deus diz Deus deixou aqui para a gente, irmãos. É um presente para nós. Imagina como seria se Deus dissesse para você, olha, você é cristão agora, se vira. Vai viver do jeito que você achar que deve, mas ó, eu estou olhando. Mas não, Deus nos ensinou e nos ensina e nos revela, revelou para nós o que o agrada. Como viver para Ele? O que fazer para honrá-lo? Como viver nesse mundo de forma que a gente seja mais realizado, satisfeito e pleno? Através das Escrituras, porque as Escrituras nos levam para perto de Deus. Então, leitura devocional, estudo das Escrituras. Eu quero orar, encerrando o nosso tempo juntos aqui. Eu quero lembrar você que... Ah, o Senhor conhece quem pertence a Ele. Se você foi salvo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você pertence a Ele, Ele te conhece. E Ele está te trazendo hoje alguns desafios, como Ele trouxe para Timóteo, tantos anos atrás. Timóteo talvez estivesse desanimado, talvez estivesse com medo, talvez estivesse preocupado com tantas coisas para fazer. Mas Deus chama a atenção dEle como chama a nossa, Deus nos ama. E quer nos aproximar dEle. Ok? Eu vou orar para encerrar esse nosso tempo juntos aqui.